0: Hallo und moin, willkommen zum Mobitest-Podcast, Folge 82, schon wieder.
1: Hier ist Markus. Äh, genau. Moin, servus, gute hallo, hier ist der Peter, 82, zweite, hast du eben kurz vor dem Aufnahmebutton gesagt, stimmt, es ist die zweite Aufnahme, weil meine Wenigkeit bei der letzten Aufnahme am Freitagabend ähm, leichte Rechnerprobleme hatte. Ich habe eine Software nicht beendet und die hat dann halt... Ähm, naja, Problem gemacht. Hast du gemacht.
0: dein äh, Handy im Flugmodus? Ich gucke nämlich gerade auf meinen zum fest, Ja, habe ich.
1: Sehr gut. Ja, habe ich. Flugmodus auf, dem, auf der Apple Watch. Flugmodus? Oh, das im Handy. das habe ich noch nie
0: gemacht. Stimmt. Warte mal ganz kurz. Ähm,
1: ja. Fragen Profi. <lacht> <lacht> ja, ich
0: saß bis halb. Egal.
1: Oh je, Peter,
0: wie ist bei euch auch so warm?
1: Ja, wunderschön. Wir kommen gerade eben vom Badesee. Wir haben hier bei uns um die Ecke einen Badesee, der ist, ich sag mal, unlimitiert. Da kannst du morgens kommen. Die lassen tausend Leute rein. Wenn voll, dann voll. Du hast aber wirklich so viel Zeit, wie du möchtest. Du musst halt nach drei Stunden raus, weil dir irgendwelchen Kram putzen müssen. Also wunderschön. Ja, das gut, da sind wir schon ein bisschen älter, ne? Also mit meiner ja, Lütten irgendwo im
0: Badesee finde ich immer ein bisschen schwierig. Also da ist dann halt das Freibad hier gegenüber mit dem Planschbecken dann doch deutlich besser geeignet, aber das ist ja so ein Stück weit zur Zeit diese, diese Hitze, weil es wieder im August, ne?
1: Ja, natürlich und äh, passenderweise fahren wir nächste Woche nach Berlin, werden dann bei 32 Grad ja, durch ja. Berlin stiefeln, haben aber schon überlegt, wir werden auch die Badesachen einpacken, Berlin hat ja auch ein paar schöne Pfützen, wenn wir uns mal unsere Gräten da reinlegen. Ja, es
0: ist, ich, ich habe gestern beim Einkaufen, haben sich irgendwie so drei ähm, Senioren über das Wetter unterhalten und wie schlimm das doch alles ist und dass das so warm ist. Und das ist ja gerade für Senioren wirklich auch ein Problem.
1: Ja, nicht nur für Senioren. Guck mal an, wie wir ja, japsen, aber, ja? Ne, Also wir jungen Hüpfer man da. Man
0: muss dann immer dran denken, Also da kann man sehr schnell das Ursache- und Wirkungsprinzip irgendwie erklären. Wenn du irgendwie jahrelang mit einem Opel-Rekord, ohne Katalysator, mit Bleifrein, die nach Italien in Urlaub gefahren bist, da solltest du dich als alter Mann nicht drüber wundern, wenn du plötzlich 38 Grad hast. Wie in Sibirien. Ja. Ähm, lass langsam mal, wir haben nämlich wirklich, das wissen wir vom ja, letzten, vom letzten volle Liste. Podcast schon, da sind wir sehr, sehr lang geworden. Ähm das
1: war, glaube ich, sogar unser längster, ja, genau. ne, überhaupt.
0: Aber wir versuchen es mal ein bisschen kürzer zu machen, allerdings hattest du da noch auf einen Kommentar, auf den du kurz eingehen wolltest.
1: Richtig, der Kommentar von Martin Schneider, er ist eigentlich mit der aktivste Kommentierer bei uns, schöne Grüße an dich. Ähm, und zwar geht er auf einen Punkt ein, der kommt aber recht ausführlich Es ging einfach, ähm, dass wir einige Themen nicht so sehr vertiefen. Jetzt ist es natürlich, ich höre auch andere Podcasts. Also, es werden immer weniger, muss ich zugeben, weil ich bei vielen Podcasts aussteige nach einer gewissen Zeit. Wenn die dann vom kleinen, kleinen ins noch kleinere Detail reingehen. Es gibt Themen, gerade bei Technik, da kannst du Stunden, Tage, Wochen referieren. Die Frage ist nur, wie weit wollen es die Hörer hören? Ähm, Einzelne interessiert es tiefergehend, andere interessiert es nicht so. Die wollen einfach mal so einen schnellen Überblick bekommen. So geht es mir ja, wenn ich Podcast höre, ich will einfach mal so ein bisschen unterhalten werden. Und wenn ich mich fürs Klein-Kleine interessiere, dann lese ich mir die Show Notes durch mit den verlinkten Artikeln. Das machen wir ja. Das heißt, über alle Themen, über die wir sprechen, immer werden wir Links in die Show Notes reinschreiben. Entweder unsere eigenen Links, weil wir eigentlich zu fast allem Artikel haben, oder zu entsprechenden Quellen verlinken wir. Und ähm, da kann man sich dann weiter informieren und dann über die Kommentarfunktion im Blog darüber dann auch mit uns direkten Kontakt treten, dann kommentieren. Deshalb wir behalten es hier weiterhin so, dass wir locker flockig über die Themen sprechen, die uns interessieren oder die wir meinen, die uns interessieren und euch interessieren und ähm, könnt ihr natürlich auch jederzeit Feedback geben, ne? wenn euch irgendwas auf der Seele brennt an Fragen oder Themenvorschläge. Können wir auch darauf eingehen, aber wir werden das so behalten wie es dass wir die Oberfläche ankratzen, vielleicht auch mal ein bisschen tiefer einsteigen, aber dann irgendwann mal auch das Thema Wechsel, weil es einfach da zu du Das du kannst ja das
0: Thema Elektro, er hatte ja irgendwie seinen Kommentar, das Thema Elektro-Akkus, also Akkus von Elektroautos mit reingenommen. Nun ist das ja ein Thema, in dem ich beruflich drin bin. Also da da könnte ich jetzt irgendwie 17 Stunden über den Akku von Elektroautos reden, über die verschiedenen Verfahren, wo die Rohstoffe herkommen, Fertigungen, was die Zukunft bringt, was wohl die Zukunft sein wird und und und. Nur nach 30 Sekunden schaltet jeder ab, weil es niemanden interessiert. Ich habe vor vor vielen Jahren, ich höre überhaupt keine Technik-Podcasts mehr, weil genau das das Problem ist, dieses... ähm, Fachidiotentum will ich es mal nennen, also Menschen, die einfach ganz, ganz viel wissen und dieses Wissen auch ungefragt dann, ich höre Podcast nebenbei, wenn ich Fahrrad fahre, nein, wenn ich Fahrrad fahre, natürlich nicht, aber so, ja, so genau, nebenbei, wenn, wenn ich halt Dinge mache, zum Beispiel ähm, wenn ich Rasenmähe, wenn ich Rasenmähe draußen gehen meine Indias rein, ähm, die die Auvisio und dann mähe ich die Rasen und höre dann irgendwie eine halbe Stunde nebenbei Podcast und das sind dann so Sachen wie Baywatch Berlin oder Streterbänder Strebeck, Streeter Bender-Strebeck ist ein gutes Beispiel. Den Podcast höre ich seit vier oder fünf Jahren. Unregelmäßig mittlerweile, weil die sind so ein bisschen dazu übergegangen, ihre Patrons zu, zu favorisieren. Und da hat mir der Hannes Bender mal einen guten Rat gegeben. Ich habe mich sehr aufgeregt über zwei, drei Folgen und habe einen ähnlich langen Kommentar geschrieben, wie der, ich weiß leider nicht, wie der Kommentator da hieß, ähm, einen Scheide. ähnlich langen Kommentar geschrieben, der in eine ähnliche Richtung ging. Und ich bekam von dem Hannes Bender zur Antwort, ja, ist ja schön für dich, aber es ist unser Podcast und wir machen, was wir wollen. Und solange ich hier kein Essen koche und du dafür Geld bezahlst, ähm, nimmst du das so und hörst das so oder du lässt es bleiben. Ist ein freies Land. Mach ihn einfach aus, wenn es dir nicht gefällt. Und ich denke, Peter, genau so halten wir das auch. Ich werde weiterhin über den FC Bayern herziehen und ich werde weiterhin meine Meinung sagen, denn das ist meine Meinung. Die kann mir keiner hier nehmen. Wir leben im freien Land mit der Maske und so.
1: Glauben mit dem Maulkorb.
0: Und mit dem Ding. Irgendwie am. Ähm, zum Abschluss, ja War zum Quatsch Abschluss, natürlich. so ein Satz irgendwie wie, was Uli Hoeneß für den deutschen Fußball getan hat. Jo, oh, andere Vereine, raus. Andere Vereine <lacht> zerstört, drin. damit man selber erfolgreich wird und es geschafft, mit einer Steuerhinterziehung in dreistelliger Größenordnung für zwei Jahre in den Knast zu gehen. Ich denke, wir haben viel wichtigere Themen als irgendson so ein Gesabel und eins der wichtigsten Themen der letzten Woche, nee, nicht eins, Peter, ich finde das, das. stopp. Eins der wichtigsten Themen, weil als wir vorgestern aufgenommen haben, erzähltest du, am Samstag kommt ja das Mi Band 5. Du hast es mittlerweile. Genau. Das heißt, wir haben eigentlich zwei sehr wichtige Themen, finde ich. Aber dennoch, was die Smart Smartphone, wollte ich jetzt gerade sagen, was die Technikwelt wohl letzte Woche umgetrieben hat, der Galaxy Unpacked Event 2020. Es wurden vorgestellt zwei neue Nodes, die Watch, die Buds, <lacht> Über die batzen müssen wir nochmal extra reden und ähm, was bei uns immer so ein bisschen runterfällt, auch das Tab. Ich Richtig, möchte genau. kurz bevor ja. wir loslegen, weil das ist mir wirklich wichtig und dann kommst du bitte mit deiner fachlichen Einschätzung, weil du hast, hattest es bereits in der Hand. Ähm, Richtig. Das Galaxy Note, wir haben wir haben vom ersten, haben wir beide besessen, die ersten zwei, drei, vier Serien haben wir alle genutzt, danach war es halt nicht mehr so. Ähm, es gab immer Kritik am Galaxy Note von falscher Stelle, es wurde nämlich häufig gesagt, das Ding ist zu groß, äh, sag ich, das ist Quatsch.
1: Ja, es ist halt wie man, wenn man sich eine Mercedes S-Klasse kauft und dann wundert, scheiße, passt nicht, egal, das ist zu groß. Das, ist, das
0: war immer eine Kritik. Über den Preis hat eigentlich sich nie jemand wirklich aufgeregt, weil das Note eigentlich immer die absolute Speerspitze des technisch Machbaren in der Smartphone-Welt war. Da war alles drin. Ich finde, bei, in diesem Jahr ist es das erste Mal, dass ich den Preis des Note 20 kritisieren kann. Das Note 20, ich rede nicht vom... Heißt das Ultra?
1: Genau. Ultra, Note 20 Ultra ist genau, das Topmodell. Das Note,
0: das Note 20 scheint mit einem Kunststoffrücken daher zu kommen, also mit einem Body aus Plastik. Heint
1: scheint nicht, so?
0: Hat ähm, <lacht> die, die Reaktionszeit des Stiftes ist nicht so gut. Die ist jetzt auf, auf dem Apple-Pencil-Niveau. Die ist nicht so gut wie beim Galaxy 0 Ultra. Und das ganze Gerät, die Kameratechnik, ist ebenfalls deutlich schwächer. Und dann reden wir von 1.000 Euro. Und da finde ich, für ein Plastikgerät mit dieser tech Plastikgerät hört sich jetzt böse an, aber nimm es einfach mal so. Für ein Plastikgerät...
1: Es ist deutlicher Unterschied zwischen den beiden Modellen. Mit
0: dem nicht gleich guten Pencil und mit ähm, nicht derselben guten Kamera 1.000 Euro zu bezahlen. Für 1.000 Euro kriege ich bessere Smartphones. Und das war beim Note noch nie so, dass ich an dem Moment, wo es rauskommt, sagen konnte, für das Geld kriege ich ein
1: besseres Gerät.
0: Und das finde ich schade. Wie siehst du das?
1: Ich sehe es genauso. Wie du schon erwähnt hattest, ich hatte schon die Gelegenheit, alle Neuheiten von Samsung in auf der Hand zu sehen. Auf unserem
0: Instagram-Kanal kann man das sehen, ne?
1: Richtig, genau. Ich war letzten Donnerstag, also heute ist Sonntag, wir nehmen ja. heute auch einen Sonntag mal wieder auf. Ich war am Donnerstag mit meiner Familie auf der Zeil, nee, Freitag, am Freitagmorgen auf der Zeil, und da ist der, der Flagship-Store von Samsung Und dort habe ich gesehen, dass da Riesenwerbung für Note 20 war, also reingestürmt, wie sich das gehört für einen Technik-Freak. Und sie hatten wirklich alles da. Sie hatten beide Note 20 da, sie hatten die Galaxy Buds da, die neuen, sie hatten das Galaxy Tab 7 und S7 Plus da und sie hatten auch die Galaxy Watch 3 da und haben das ausführlich befingert. Und weil wir uns dann so mit mit dem jungen Mann da aus dem Laden uns unterhalten haben so ein bisschen und auch ein bisschen gequatscht haben, hat er gesagt, willst du mal das Gerät ohne diese störende Kabel, diesen Diebstahlschutz haben? Und hat, ja, hab, gerne. Und dann hat er mir das Galaxy Note 20 in dieser genialen müßig Bronze Farbe in der neuen gezeigt. Also durfte ich in die Hand nehmen, durfte es ausführlich benutzen, mit dem Stift probieren. Und dann hat man schon im ersten Moment, merkst du sofort diesen eklatanten Unterschied zwischen dem Note 20 und dem Note 20 Ultra. Wir reden hier von zwei völlig verschiedenen Geräten. Du hast wirklich das, bei dem Note 20 das Gefühl, du hast so ein billig Plastikbombe in der Hand und bei dem richtigen Note 20 Ultra, bei dem großen, hast du ein mega krasses, geiles Smartphone in der Hand. Riesig groß, muss man dazu sagen, das ist wirklich gigantisch groß, aber verdammt leicht. Das war das erste, was mir aufgefallen hat, als das Note 20 Ultra, Ultra in der Hand hatte. Super, super leicht. Also da hätte ich schon wieder Panik, dass ich es fallen lasse, weil es so leicht ist. Von der Haptik phänomenal gut, aber die Unterschiede zwischen, was du ja schon angesprochen hast, für 1000 Euro so ein Plastiktelefon machen viele andere auch. Natürlich machen viele andere auch Plastiktelefone, aber dieser Unterschied ist schon deutlich spürbar. Und wenn einer sich ein Note 20 kauft, würde er direkt sagen, oder würde ich immer sagen, spar dir noch 200 Euro extra drauf und kauf das Ultra, weil du wirst es bereuen. Allein schon dieser Stift, dieser Unterschied, der ist deutlich, mehr als deutlich, auf dem 20 Ultra ziehst du den, den Pen über das Display und die Linie erscheint wie bei einem Stift auf Papier. Wirklich Wahnsinn. Also, das ist schon eine Steigerung gegenüber dem Note 10, Ich glaub, dem Vorgänger. Die sind jetzt
0: auf 0,9 Sekunden oder 9 Sekunden das irgendwie, ich weiß es nicht genau. Die sind zumindest jetzt auf dem Apple-Niveau. Das heißt, das, was wir ja früher bei den ersten Notes kamen, dass es das wirklich hinterhergezogen hat, ist nicht mehr genau, vorhanden. Das ist Allerdings vorbei. ist diese. Dieses Erlebnis auch nur beim Note Ultra da. Beim, beim Note Ultra, sind die genau. auf, ich glaube, 200, äh, 2, ich weiß es nicht, ein, 210 Hundertstel, 210 Hundertstel, was für ein Quatsch. Es hat hier irgendwie 47 ist, Grad ist in, meinem, in meinem Homeoffice und es ist gerade Abend, <lacht> also es ist warm. Alles gut. Ich, ähm, ich sehe also, das ähnlich, Peter. Es wird sich jetzt blöd, es wird sich jetzt sagen, spar doch einfach 200, 300 Euro. Und am Kauf dir das Ultra. Wer jetzt aber wirklich bereit ist, in ein Geschäft zu gehen und 1000 Euro auf den Tisch zu legen für ein Smartphone, so verrückt das auch sein mag, der sollte auch bereit sein, 1300 Euro auf den Tisch zu legen. Was glaubst du, wie schnell fällt der Preis? Weil Samsung ist ja dafür bekannt, praktisch am Tag der Veröffentlichung schon irgendwie 10% Rabatt zu geben.
1: Also ich gehe mal davon aus, dass das Note 20 sehr, sehr schnell in die Region um die 800 Euro oder weiter drunter fällt, weil das wird, zumal ohne 5G, ja, das also wenn ich 1000 dazu. Euro, die, alle Geräte, die wir jetzt so auf dem Markt haben, um die 1000 Euro haben allesamt 5G und ähm, jetzt ein 4G rauszubringen für etwas über 925 Euro und der Preis, diese 925 Euro, die im Moment ausgeschrieben sind, gilt nur mit der reduzierten Mehrwertsteuer, die ja Ende des Jahres wieder wegfällt. Das heißt, dieser Preis will wieder hochsteigen auf die Richtung 1000 Euro Marke. Also vom Preisverlauf werde das Note 20 in der normalen Version Richtung 800 Euro sehen und das Ultra wird, ich denke mal so in dem Bereich 1100, 1150 Euro Wir haben ja in der, der Präsentation
0: die auch die unterschiedlichen Kamerabums auf der Rückseite gesehen. Ist der vom Ultra ja. wirklich so massiv? Der wirkt ja wirklich groß. Ja,
1: Ist das ist krass. Anders kann ich sagen. Also beim, 20, beim Note 20 ist er schon deutlich und beim Ultra ist er extrem. Also wir reden hier von einer Erhebung, ich, ich tippe jetzt mal das blaue rein, ähm, sowas um den Dreh 1,5, also 1 mm bis 1,5 mm, das ist riesig. Der, der Buckel ist gigantisch die groß. Aber wie bei also
0: Huawei und ich glaube beim Xiaomi Show, oder, oder Oppo, die haben ja die, die Kamera dann ähm, als Periskop praktisch eingebaut, das heißt sie ist liegend eingebaut, deshalb auch diese Erhebung und dadurch erreicht man ja diese, diese große, diesen großen Zoom-Faktor. Auch die Kamera ist nicht beim Note 20 mit verbaut. Da fällt also eine ganze Menge weg für 900, also für knapp 1000
1: Euro. Genau. Also es ist mehr als deutlich. Aber generell, wenn du das
0: Gerät so in der Hand hast, ich lass mal vom Ultra reden, ist es das, was du erwartet
1: wow. hast? Wow. Ja. Absolut. Es ist von der Verarbeitung her ein wunderschönes Gerät. Es fasst sich einfach nur gut an. Also, selbst über diesen, diesen riesigen Kamerabump auf der Rückseite kannst du ihn wegsehen, wenn du dieses Gerät einfach in der Hand hast. Weil du wirst es der meiste Zeit so in der Hand halten. Ich, ich könnte wetten, dass die allermeisten Note 20 Ultra Käufer direkt das passende Case mitkaufen von Samsung, dieses ja. Klappbare. Dann ist es nämlich dann auch wieder eben, also flach, dann liegt es auch flach auf. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass du es auf den Tisch legst und dann da irgendwo tippst oder was da schreiben wirst. Das wirst du alles aus der Hand machen, aber das Gerät ist genau so, wie es auf den Bildern aussieht. Es, es ist so hochwertig, wie es auf den Fotos rüberkommt, aber es ist halt wirklich riesig. Also es sind, wir kratzen hier auch an der 7 Zoll Marke, 6,9 Zoll ganz genau, das ist schon sehr groß. Also Hosentasche, vergesst es einfach, das, das, so große Taschen gibt es nicht, also zumindest nicht bei normalen Jeans, die ich sie kenne. Aber, ähm, ein Stück Technik, was alle Ehren wert ist. Auch von der Kamera, von der Bedienung, das rennt. Was mir sehr gut gefallen hat, also gerade wer nutzer sein will, kauft sich das Ding wenig ja wenigstens Stift. Und da halt, um eben Notizen zu machen. Du kannst aus dem wildesten Gekritzel, kann diese Software, dieses Samsung Notes, eine, eine Notiz zaubern, die alles erkennt. Also, wo die wildesten Kritzeleien zu Text umgewandelt werden, die du sofort auf alle möglichen Geräte exportieren kannst. Also du kannst on the fly damit arbeiten. Du schreibst nur Notiz auf dem Galaxy und sie erscheint beinahe in Echtzeit auf dem Windows-Rechner, weil die jetzt immer enger sich mit Windows verzahnen. Und also das ist für die Usability und für Leute, die wirklich damit produktiv arbeiten, wirklich Wahnsinn die sagen, ich brauche kein, ich sage jetzt mal ein iPad oder ein großes Tablet, mir reicht so ein Galaxy Note 7 Zoll vollkommen aus, der wird damit vollkommen glücklich, weil das Ding kann so viel Zeug da haben Wahnsinn. wir beim letzten Mal schon drüber also gesprochen, dass ähm, 7 Zoll ja. waren
0: ja früher Tablets, ähm, sind wir heute in der Smartphone Klasse und früher haben wir gesagt, man kann mit so einem, gedacht, man kann mit einem 7 Zoll Tablet arbeiten. Die Zeit hat bewiesen, dass das nicht der Fall ist. Aber da kommen wir gleich zu dem, zum weiteren Problem, was ich bei Samsung habe. Es sind gar nicht so viele, weil ich sehe das genauso. Das Ultra ist eins der ersten, eins der ersten Notes seit vielen Jahren, wo ich sagen würde, wenn das jetzt noch in einer, in einer für mich als Norddeutscher vernünftigen Farbe kommt, ich sag mal weiß, schwarz,
1: <lacht>
0: ähm, dann wäre das für mich tatsächlich ein Gerät. Ähm, mein Problem sind die Buds, die Kopfhörer. Und zwar, ich habe jetzt schon diverse Werbung gesehen und es ähm, das heißt, wenn ihr jetzt das Ultra oder wenn ihr jetzt einen Note bestellt, kriegt ihr die Buds mit dazu. Ich habe die Buds selber noch nicht getestet, aber ich habe gehört, die sollen gut sein, sollen gute, gute In-Ears sein. Aber ich habe das Gefühl, dass man so etwas kostenlos mit dazu gibt. Schmälert den Wert dieser Buts. Macht Apple das? Ja, ähm gibt Apple ihre ähm, 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 EarPods Pro kostenlos mit dazu, wenn du dir ein iPhone bestellst? Ich glaube nicht.
1: Ich glaube, da kannst du den ganzen Laden kaufen, du kriegst kein extra. Ja, und dazu. genau das ist, ist der ähm, Punkt.
0: Also ich habe immer so das Gefühl, wenn du so etwas halt dazugibst, wenn du Schutz, wenn die gute Schutzhülle dazu kommt. Jetzt nicht das Gummiding, was, was alle mit reinpacken, sondern wenn Samsung jetzt sagt, kauft das und ihr kriegt die gute Schutzhülle mit dazu. Oder kauft das jetzt und ihr kriegt ein weiteres Jahr Garantie dazu. Oder, oder, oder. Aber dass sie ein neu vorgestelltes Produkt mit dazu geben, finde ich, schmälert dieses neu vorgestellte Produkt. Es wertet es immer ein Stück weit ab.
1: Stimmt schon, wobei ich auch sagen muss, also die hatten sie auch Tage gehabt, die Bats, Der junge Mann, der uns da bedient hat oder betreut hat, hatte sie schon im Ohr. Und sie sind wesentlich größer, also auf den Bildern wirken. <lacht> ja gut, wenn der Klang also ist.
0: irgendwo muss der Klang ja herkommen, ne?
1: Ja, natürlich. Irgendwo, auch AirPods sind nicht klein. Eben. Ja, sie gucken ein Stück Ohr und sie verschwinden halt wirklich nahezu komplett im Ohr. Und diese bohnenförmig ich habe mich am Anfang erstmal kaputt gelacht über dieses bodenförmige Design, Je länger man darüber nachdenkt und vor allem, wenn man das erstmal in der Hand hat, macht die ganze Kiste Sinn, weil du, du legst sie in die Ohrmuschel ein und dann klappst du sie nach innen und nach oben und dann verankerst du die eigentlich in deinem Ohr. Und es sind verschiedene Aufsätze dabei in verschiedenen Größen. Ähm, ich habe eine Anfrage an Samsung gestellt, an die Presseabteilung wegen Testmustern. Ich gehe mal davon aus, dass wir keine Peter, Testmuster bekommen. Die, die haben
0: dich vor Jahren auf, diese, auf die, die, die Blacklist Burg eingeladen, um, ich glaube, das S3.
1: Nee, das war das S5. Zu war das feiern.
0: Und Peter Welz ja. schreibt, einen Testbericht, der ist noch online. Lest ihn euch durch. Galaxy S4 oder S5? Eins von beiden. Ähm, das S4 hast du schon zerrissen?
1: Ja, was heißt zerrissen? Ich war nicht so begeistert ja, wie alle anderen.
0: <lacht> ja, genau. Du hast also eine ehrliche Meinung geschrieben und das hast du beim S5 auch wieder gemacht. Seitdem haben die nicht mal mehr auf Mails geantwortet.
1: Genau, also ich gehe mal von aus, dass ich keinen bekommen werde dann gibt es also zum auch noch
0: diverse Artikel von irgendwelchen Leuten, die geschrieben haben, Samsung, das war's mit euch, mit eurem blöden Exynos-Prozessor. Äh, irgendwelche irgendwelche ja. Schreiberlinge vom Mobitest haben dann Petitionen verlinkt. <lacht> ja, wir sind ich bin greifen. Mal gespannt, ob Samsung <lacht> antwortet.
1: Also auch, ob, ob sie reagieren oder nicht, seid jetzt mal hingestellt. Sollte uns jemand von Samsung hören, schaut mal in euer Mailpostfach, <lacht> da gibt es eine Mail. Aber egal. Wir werden die Galaxy Buds live einfach mal kaufen. Ähm, wir fahren jetzt, wie gesagt, nach Berlin und sobald wir aus Berlin zurückkommen, sie kommen ja, soweit ich mich jetzt erinnere, am 20. August, ich muss mal gerade mal schauen, mal lucken, weil ich habe das Datum jetzt nicht im Kopf, ab dem 21. August sind sie im Handel und dann werde ich sie mir bestellen und ich werde sie testen weil gerade meine Frau bei den Ohren sehr kritisch ist, ihr springen die AirPods Pro aus dem Ohr von selbst raus, also sitzt einfach auf der Couch und macht es und dann fliegt der AirPod raus und wir wollen es einfach mal ausprobieren. Ich will es von der Technik her direkt mit den AirPods Pro vergleichen, weil sie spielen auf einer Augenhöhe, Ja sind. preislich ja, genau. nicht ganz, aber technisch mit ANC und diesem ganzen Hear-Through-Modus und mit dem ganzen glaub, Gedöns, glaub, was das gibt. Ich glaube wirklich,
0: dass die richtig gut sind, aber ich glaube einfach, wenn du so etwas zu ne, zum neuen Smartphone dazu praktisch schenkst als Giveaway, dass du dir die Marke oder zumindest dieses Produkt, dass du das zu sehr
1: abwertest. Aber es macht doch Samsung... Ja, genau. ich, deshalb, ich, haben, deshalb, wie oft haben sie es gemacht, wo du kauf ein Galaxy und kriegst ein zweites Galaxy, Galaxy gratis. Ja, ne? Also da, das war schon Wahnsinn, aber so, so schaffst du halt dann eine Marktpräsenz, in der du halt künstlich die Geräte in den Markt reindrückst. Apro ja. künstlich
0: Geräte in den Markt reindrücken. Die haben auch noch die neue Galaxy Watch vorgestellt.
1: Ja, so. auch ein tolles. So. U- haben ja beide haben lange wir beide Zeit lange getragen. Zeit
0: getragen. Ich bin immer noch der Meinung, nur mit dem Betzel ist die, wirklich, ähm, ist die wirklich schön oder war sie wirklich schön. Jetzt ja. hat sie dieselbe Lünette wie die Active Watch, oder?
1: Nicht ganz. Also wir haben keine digitale ja. Lünette. Also man muss entscheiden, wir hatten ja damals die Galaxy Watch, diese erste große mit dieser mechanischen schwarzen Lünette. Dann kam die Galaxy Watch Active 2 raus, die hat meine Frau, ja wir haben keinen Testbericht geschrieben, aber wir sie zu spät gekauft haben, da waren schon 300 Millionen Tests online. Diese Active 2 hat ja diese digitale Lünette gehabt, genau. also sie war nicht drehbar, sie hat auf Berührung funktioniert. Die neue Galaxy Watch 3 hat so eine Art Zwitter aus beiden. Das heißt, die kleine Version mit 40 mm hat ähm, eine glatte ja. Lünette, aber nicht digital, die kannst du drehen mechanisch, mit diesen ja. schönen Klicken. Und die, die große, die 46er Galaxy Watch, nee, 45 mm die 45er, genau, das waren die Größen, wenn man nochmal nachdenkt, genau, die 45 mm Version hat ein, wieder diese mechanische Lünette von der Galaxy Watch, von der ursprünglichen, allerdings dünne wirkt viel wertiger, klickt immer noch so schön und ist ins, insgesamt wertiger geworden. Also sie ist vom Gehäuse sehr schön geworden, sie ist flacher geworden, sie ist wirklich nicht mehr so protzig-wuchtig, also mehr wie eine sportliche Uhr, hat ein wunderschönes Lederarmband dabei und ähm, hat technisch, also jetzt unter der Haube leider nicht so viel mitbekommen. Es gibt nämlich ein kleines Problem. Wer sich die Galaxy Watch anschaut auf der Homepage oder auch Werbung sieht mittlerweile, wird dann was von EKG lesen und SPO2 Messungen. Wir nehmen ja heute auf Sonntag auf. Es gibt jetzt bereits als das erste Update, was die Sauerstoffmessung also die Blutsauerstoffmessung aktiviert in der Galaxy Watch 3 Das EKG wird in Deutschland frühestens März 2021 kommen Man sieht zwar schon überall Werbung und Flyer und alles hin und her, aber die Funktion ist in Deutschland noch nicht aktiv Sie ist noch nicht mal auf dem Telefon auswählbar. Sie ist einfach schlicht nicht da. Habe ich mir auf der Uhr angeguckt und ähm, liegt daran, dass wir in Deutschland Medizinprodukte gesetzt und so einen Kram haben und damit du sowas als medizinisches Gerät irgendwie anbieten darfst, wie auch immer, muss bestimmte Zulassungsstufen durchlaufen. Das haben sie jetzt in Südkorea gemacht, ganz neu in Amerika. Das habe ich heute in einem einem Feed gelesen. In den USA wird die EKG-Funktion die Tage freigeschaltet, bei uns, wie gesagt, frühestens 2021, dauert also noch etwas. Und auch sonst unter der Haube hatte ich ein bisschen wenig getan für mein Dafürhalten. Sie ist immer noch mega ausgestattet, ist alles drin. Allerdings ist auch der Akku ein bisschen geschrumpft, der ja eh schon nicht mehr so dolle war. Du hast die damals Und verkauft, ähm,
0: weil dir die Akkulaufzeit mit zwei Tagen zu kurz war.
1: Was nutzt genau, du jetzt für bin jetzt offen. Ja, eine Apple Watch, aber schönes Wetter draußen, <lacht> Themawechsel. <lacht> Nee, aber es ist wirklich so, ich habe die Galaxy Watch zugunsten der Huawei Watch damals wegen der Akkulaufzeit weggegeben und jetzt haben sie diese Uhr noch mal ein bisschen kastriert vom, vom Akku her und ähm, da befürchte ich jetzt mit den ganzen Funktionen, wenn du alles aktiv lässt mit EKG und allem drum dran, kommst du auch nicht über den das Tag ist ja drüber. Genau Oder ganz das knapp. Problem. Ich hatte dich ja gefragt, weil du ja
0: schon eine Hand hattest, ob sich die das Look and Feel der Uhr verändert hat. Mir war sie halt immer zu bunt, zu quietschig. Ich erinnere mich an dieses Männchen. Das ist nach wie vor so. Wenn du läufst, dann hast du ein sehr grob stilisiertes Männchen, was da irgendwie über das Display huscht. Und so das gefiel mir halt einfach nicht. Das war nicht, das war nicht schön gemacht, dass, das, ähm, das, das, das User Interface. Und du hast mir erzählt, das ist im Endeffekt immer noch genauso. Und deshalb,
1: es deshalb ist genau kommt es für mich
0: nicht in Frage. Und es gibt noch einen zweiten Grund. Da bin ich dann wieder auf der Note Ebene, wenn ich sage, ich möchte 500 Euro für eine Uhr ausgeben und kaufe mir eine Apple
1: Watch. Weil die kriegst du für die Kohle. Die ja, preislich in derselben die, Dasselbe ne? Geld also kannst
0: du aber auch für eine Galaxy Watch 3 okay, LTE als 45mm ausgeben. Da bist du bei 496 Euro. Aber auch hier reduzierte Mehrwertsteuer, das heißt ab nächstes Jahr wird die auf über 500 steigen und du beginnst halt mit der Galaxy Watch 3 41mm also die kleine Version bei 420 die wird dann auf 449 oder 459 Euro steigen und das ist so diese Preisrange zwischen 450 und irgendwie 550 Euro und das ist mir dann dafür zu viel
1: genau, allerdings muss ich auch wieder dazu sagen, die Apple Watch funktioniert nur mit Apple wenn du ein Androide bist und hättest gerne die Apple Watch, hast du leider ja, verloren.
0: allerdings, die Galaxy Watch 3 funktioniert nur eingeschränkt mit anderen Androiden. Ich habe das ja ausprobiert. Richtig. Also so offen wie zum Beispiel ähm, Wear OS, wo ich mir eine Wearable Watch kaufen kann. Ich kann sie nur an einem LG nutzen, ich kann sie an einem Samsung nutzen oder an einem OPPO, ist die Galaxy Watch ja auch nicht.
1: Das stimmt allerdings. Also da gibt es <lacht> sich, das ist da schon ziemlich arg beschränkt. Also auch die, die Buds live vermute ich mal, werden ihre volles Potenzial nur in Verbindung mit dem aktuellen Samsung Galaxy, der S-Serie ja. entfalten können. Da werde ich mit dem iPhone nicht gegen anstinken können und mit meinem zweiten telefon dem Redmi, no- äh, Redmi 9, werde ich auch nicht viel machen können. Aber egal, ich probiere es ja, trotzdem aus.
0: Apropos logisch, was gar nicht so logisch ist, ähm, wir waren vor Jahren ganz große Anhänger von Tablets. Wir haben eigentlich jedes Gerät, was irgendwie auf dem Markt kam,
1: getestet. Und sei es noch so unbedeutend genau. und unbekannt. Guckt
0: im Blog, sucht einfach einen Testbericht Tablets eingeben und ihr werdet hun- wirklich hunderte Testberichte von verschiedenen Geräten. Vom WeTab mit, ähm, mit, mit analoger Lüftung, wo wir Umbauanleitungen auf, ich glaube, Windows geschrieben haben bis hin zu ja. irgendwie sämtlichen Asus-Geräten und wirklich China-No-Name-Geräten, die damals schon 99 Euro gekostet haben, das aus der Packung genommen und der Display ist runtergefallen. Und irgendwann vor drei Jahren, vier Jahren haben wir gesagt, jedem, mach ja heute noch, du brauchst ein Tablet, kauf dir ein iPad. Ja, ich möchte aber kein, genau. ich habe aber die sonst to- kein Apple-Gerät. Völlig egal, kauf dir ein iPad, das reicht. Punkt, mehr brauchst du nicht. Die anderen Spielen haben aber auch immer noch Tablets rausgebracht. Galaxy, also Galaxy Samsung hat jetzt die Tabs S7 und S7 Plus herausgebracht oder vorgestellt, ebenfalls auf dem Unpacked Event. Auch hier reden wir nicht mehr von 110 Euro Tablet, sondern es geht los beim S7 Wi-Fi, 128 GB für 681 Euro, also über 700 nach Mehrwertsteuer und endet beim 12,4 Zoll Galaxy Tab S7 Plus LTE. Für 1149, also 1200 Euro. Peter, für 1200 Euro kriege ich einen guten Laptop.
1: Ja, oder auch das iPad Pro, muss man gar nicht sagen. Also, man muss das, ich habe das Galaxy Tab S7 dort auch. Du in hast Hand du hast da wirklich ich alles bin, gegeben, oder? Ich habe mir die volle <lacht> Dröhnung gegeben. Meine, meine arme Familie musste da mit, mit rein und hat dann da mitgelitten. <lacht> Nein, aber es war, wie du schon sagtest, ich habe die, die Tablets eigentlich ja. völlig abgeschrieben. Wir haben zu Hause diverse iPads, die für die Musiksteuerung zuständig ist. Mein Sohn macht da halt, guckt das sein YouTube und spielt auch ein bisschen. Meine Tochter nutzt es, glaube ich, mittlerweile gar nicht mehr, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wenn mich einer gefragt hat, wegen Tablet, kauf den iPad, machst du keine Fehler. Die Tablets sind aber im Hintergrund weiter irgendwie am Laufen gewesen. Huawei, Samsung, vorne ran. Und jetzt habe ich das erste Mal wieder mal so ein Galaxy Tab in der Hand, das S7 plus und hatte auch das also für ein 12,4 Zoll Tablet ist das Ding verdammt leicht also man denkt echt man hat so ein Stück Pappe in der Hand also nicht von der Haptik aber von dem Gewicht her das ist super leicht für so ein Riesenteil also ich habe das iPad Pro in der Größe schwerer in Erinnerung und du guckst es dir an von der Haptik wirklich wahnsinnig toll auch da ist auch dann, im Gegensatz zu Apple ist da schon der Pen mit dabei. Also der herausragende Pen von dem Note 20 ist da mit dabei. In dem Gerät und da kannst du direkt drauf loskritzeln. Und, ähm, was wir völlig verkannt haben ist, wie sich der Tabletmarkt wieder ändert. Zugunsten hin immer mehr Tablets. Also die Verkaufszahlen steigen. Was ich nie für möglich gedacht hatte. Und die wachsen nicht nur so, Niedrig einstellig? Nein, wir haben hier Wachstumsraten, die hoch zweistellig sind. Ja,
0: wir reden von, von also, Zuwächsen bei Samsung zum Beispiel fast 40 Prozent.
1: Und das in genau. einem Jahr. Ist natürlich ab- Und das auch nicht niedrig. Also, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, auch nicht niedrige Wachstum. Also wir von 5 Millionen Tablets verkauft. Zu, zu 7 Millionen Tablets bei Apple verkauft. von 11 ja.
0: Millionen auf 14 Millionen. Selbst Huawei ist von ja. 3,3 auf 4,7. Das sind ähm, also eben 1,4 Millionen dazu.
1: Genau, also da das scheint wohl im Hintergrund ein Markt weiter zu wachsen und die Nachfrage wieder zu steigen. Und ich glaube, wir sind nicht die Einzigen, die, die diese Lage etwas verkannt haben. Also wird doch wieder mal interessant, mal so ein Ding ja, doch zu testen. ich
0: glaube, dass einer der Punkte ist, wenn du heute deine Kids fragst, Möchtest du ein iPad oder ein Laptop? Also ich hätte mich immer für einen Laptop entschieden, weil meine Spiele ich auch. und das, was ich halt so mache, auf einem Laptop eben besser funktioniert. So ein, so ein Jugendlicher guckt dich wahrscheinlich an und sagt, kann ich darauf TikTok machen? Kann ich darauf irgendwie Instagram nee. machen? Kann ich darauf irgendwie ihr Facebook machen? Die eh nicht, das für uns alten Leute. Aber kann ich darauf meine, meine Spiele spielen und meine Netzwerke? Nee, kannst du nicht, weil da ist Windows drauf. Ja, dann will ich, dann will ich ein Tablet. So. Ja,
1: genau und so. ähm, ich
0: glaube, das ist tatsächlich einer der Gründe. Und wenn die Dinger da mittlerweile wirklich so leistungsfähig sind, und ich sage das ja seit Monaten schon, dass Chrome OS für alle, die keine großen Ansprüche haben, damit meine ich, die halt nicht Photoshop machen müssen, die keine Videos groß schneiden müssen. Ich kenne Leute, die schneiden auf ihrem iPhone komplette Videos. Und das sieht fantastisch aus. Aber so Leute wie ich, die halt eine Maus brauchen zu einer Bedienung, ähm, für die ist das wohl nichts, aber für alle anderen kauft den Tablet. Also kauft den iPad und dann sollten wir vielleicht mal wieder vermehrt in die Ecke gucken, was bieten denn die anderen an, weil da läuft im Endeffekt Android drauf, also eine aufgebohrte Chrome OS Version, wenn man so möchte.
1: Genau, wobei man bedenken muss, dass Huawei Vorsicht, ähm, auch ja. bei den Tablets von diesem Band betroffen ist. Bei den Laptops ähm, nicht. Wir, ne? wir, bei den Laptops nicht, denn die dürfen nach wie vor Windows verwenden, aber bei Tablets unterliegen sie dem Bann und wir sprechen hier von Zahlen weltweit, also da spielt Deutschland eine Deutschland spezielle eine Rolle. Rolle genau, also kannst du eigentlich in Deutschland nur die Wahl zwischen Apple und Samsung wählen, weil Amazon kennt ihr die Fire Tablets, das ist nichts, womit man produktiv arbeitet, das sind einfach so Spaßdinge. Ähm, Lenovo, wir haben ein <lacht> Lenovo-Tablet weißt du, hier liegen. das Fire
0: Tab seit Monaten dient?
1: Ach doch, um, was kommt jetzt? Ich
0: ich sitze jetzt direkt davor.
1: Ach, da hat stimmt, das hat's mal verzählt. Das ist irgendwie eine, Ich klemm da ist, mein ähm, Samsung-Mikrofon
0: äh. drauf, weil das genau, stimmt, genau der Mikrofon wenn ich, wenn ich das Mikrofon klemmt. Da hin hat das genau die richtige Höhe zum Podcast aufnehmen. Und ähm, ich habe es irgendwie das letzte Mal im Februar eingeschaltet, als ich nach Frankfurt mit der Bahn gefahren bin, weil ich da drauf dann mir meine Amazon-Filme angeguckt habe. Und die habe ich mir halt vorher runtergeladen, aber seit Februar nicht mehr eingeschaltet. Seitdem dient das hier praktisch als Ständer für das Mikrofon beim Podcast hören. Seitdem habe ich für was anderes brauche ich das Ding nicht.
1: Ja, also es ist wirklich. Ich werde mir mal schauen, ob ich so ein Samsung Galaxy Tab S7 mal besorgen kann. Hallo und mal Samsung, schauen, ob man ja, damit Post. Positiv, genau, wieder immer noch die Post. Mal schauen, ob ich da irgendwas tut und ähm, vielleicht mal wieder in diese Tablet-Schiene rein marschieren. Wir sind ja flexibel. Wir, wir testen ja das, worauf wir Bock haben, nicht? Was wir müssen genau, wir wir Bock machen, haben. Genau.
0: Wir was wir wollen. Das ist nämlich unser Podcast. So, das hier mal so. Es wird, demnächst wird da wahrscheinlich noch eine Überraschung kommen, was ähm, auch mit Mobilität, mit Mobil zu tun hat, aber eher mit dem Bereich Mobilität. Also wir machen, was wir wollen. Übrigens machen, was wir wollen. Ja. Das machen die Kollegen von Google Frankreich auch, oder?
1: Das machen die schon immer. Also wir reden wieder über die Pixel. Die sind nach wie vor Thema. Nach dem Pixel 4a, was jetzt vorgestellt wurde, kommt jetzt man weiß es mittlerweile, es ist ja auch ganz offiziell angesprochen worden, es ist Pixel 4a 5G und es ist Pixel 5. Die Homepage in, für Google Deutschland ist auch schon online. Da kann man sich dafür vor, also vormerken lassen für die, für die neuen Modelle. Man findet keine technischen Daten. Allerdings, die Herrschaften von Google Frankreich haben in ihrem offiziellen Blog schon ein bisschen weitergeplaudert. Und zwar haben sie den Release-Termin veröffentlicht, 8. Oktober 2020. Der Text ist mittlerweile gelöscht worden. Aber das Internet ist ja schlau, und vergisst nichts. Und deshalb, es gibt einen Cache, den verlinke ich meine Shownotes. Da ist dieser, dieser Text noch zu finden. Also, am 8. Oktober 2020 werden die Pixel 4a 5G und Pixel 5 kommen. Man munkelt, dass beide Telefone über recht große Displays verfügen von 6,7 Zoll. Das ist so die Größe, die im Moment in der, in der gehobenen Mittelklasse oder in der Mittelklasse ähm, Alltag ist. Das ist
0: Pixel nicht eher wirklich Oberklasse?
1: Preislich ja, auf jeden also, Fall, oder? Preislich auf jeden Fall. Wie gesagt, man weiß nicht, wie, ich sag mal, Weisland, wie ich starten, es kursieren. Zwar zig Daten mhm. im Netz. Aber es ist alles nur Gerüchte. Also, ähm, darauf gebe ich jetzt nichts. Aber diese Zollgröße, 6,7 Zoll mit 120 Herzen, scheint wohl gesetzt zu sein. Und ähm, wir werden auf jeden Fall darüber berichten. Und ähm, mal schauen, wenn die da Event draus machen. Vielleicht auch wieder mal so einen kurzfristigen Zwischenpodcast einschieben, wie wir es ja letzte bei, Woche gemacht bei haben. Beim Pixel auf
0: jeden Fall bei Google. Also, das auf jeden Fall. Ich finde, das Gerät ist am. Ähm, so sehr Samsung sich auch anstrengt. Ich finde, wenn einer das Recht hat, Flaggschiff für Android zu sein, dann ist es ein Pixel. Ähm, allerdings, das haben wir gerade beim Samsung vergessen, Samsung hat jetzt ebenfalls versprochen, drei
1: Jahre Update-Garantie. Genau, das, ist, das war sehr spannend bei dem Prä- Galaxy Unpacked-Event. Der Präsentator oder Moderator der ganzen Cheater hat am, in den letzten Sekunden diesen entscheidenden Satz gesagt, dass alle Galaxy S-Geräte, also die kommenden Generationen. Galaxy Note und ähm, alles, was jetzt ab jetzt kommt, drei Jahre Major-Updates bekommt. Das heißt, wer heute ein Galaxy S20 kauft oder ähm, ich glaube, das geht sogar runter bis zum S10 und Galaxy Note sowieso, bekommt drei Jahre Updates. Das ist schon mal ein ein (lacht) hehres Versprechen, weil ähm, das haben bisher noch nicht viele abgegeben und daran werden sie sich messen lassen. Müssen. Also einmal ausgesprochen, weil es halt wirklich auf ganz offizieller oberster Ebene gekommen ist, kannst du darauf Du weißt das naheilen. selber
0: irgendwie aus dem Berufsleben, dass das, was sie da oben plappern, sehr häufig da unten gar nicht gehört wird. Ja. Nichtsdestotrotz, ähm, Gesagtes gesagt und ähm, ja, die so Pixel, also die Pixel von Google, die kriegen das ja. Das ist jetzt ja seit Jahren, wissen wir das ja, und sie sind immer mit die Ersten, selbst wenn du ein zwei Jahre altes Pixel hast. Die neueste Android-Version hast du, Dann, wenn die LGs noch drei Jahre zurückhängen, auch immer wieder ein Thema, was ich einfach nicht verstehe. Egal, was ich auch nicht verstehe ist bei Google, warum nimmt man eine altbekannte Funktion, pimpt die so ein bisschen auf und gibt ihr einen neuen Namen? Einfach um zu zeigen, das ist jetzt was viel Besseres.
1: Den Grund kann ich ganz einfach sagen. Der Grund liegt nämlich in China bei Shayomi, OnePlus, wie sie alle heißen, weil die haben sich doch vor kurzem zusammengeschlossen zum Konsortium und haben so ein, dieses Shayomi Share. Genau. Ähm, alle zusammen treiben sie es voran, bringen das damit auf Millionen Geräte und es läuft schon. Also ich habe ja mir vor kurzem das Xiaomi Redmi 9 gekauft, da ist es schon drauf. Es sieht aus wie bei Apple, dieses war bei, bei Apple nochmal, ja, ich ich ja, beim, beim letzten Podcast. Ich benutze, genau, ich benutze ständig die Funktion, weil ich die super geil finde, mal schnell meiner Frau was rüberzuschieben. Du warst das doch ist, derjenige, der
0: im Februar, als wir in Frankfurt in im Restaurant saßen, ja, du mit einem blöden iPhone da. Und am schlimmsten ist, damit ja, ja. kann man gar nichts richtig teilen. Schönes Wetter heute. Ach, guck mal, da ist ein Flugzeug. Das war doch so super. Jedenfalls die neue Funktion nennt sich jetzt Google Nearby Share.
1: Genau, die machen jetzt genau dasselbe. Wir kennen noch von früher Android Beam, das genau. kannten wir, da haben wir die Telefone rücken an Rücken gelegt, dann hat man irgendwelche Dateien übertragen. Die Funktion ist mittlerweile tot. Jetzt kommt Google Nearby, Nearby Share raus. Es funktioniert auch auf diesem Prinzip. Also entweder per Wi-Fi Direct oder per Bluetooth werden Daten auf kurze Strecken bis zu 5-6 ja, Meter in der Realität übertragen. Und zwar, wenn ich jetzt dir ein Bild schicken will. Tauchst du, Wenn du mit deinem Gerät online bist, tauchst du in der Liste auf, kann ich dich, kann ich dich auswählen, dann wird es direkt on the fly rübergeschickt. Ohne irgendwelche Server, ohne irgendwelche Zwischenstationen. Direkt per Bluetooth oder eben Wi-Fi direkt. Das Tolle an der Funktion ist bei Google, es funktioniert auf allen Smartphones ab Android 6. Und 6 ist lange her. Also das ist sehr, sehr lange her, weil wir kommen jetzt zu Android 11. Das heißt, fünf Jahre alte Geräte kriegen das noch. Und es wird über das per Update kommen. Also, wir wissen jetzt noch nicht, Stell wie dir genau. Ich vor,
0: du hast da so, wirklich so eine, so eine Gurke noch rumliegen und von, du weißt einfach von deinem Hersteller, hast du schon nach sechs Monaten keine Updates mehr bekommen und plötzlich nach fünf Jahren tut sich da wieder was.
1: Ja, es, es wird über den Play Store. Ich vermute ich denke über die auch, Google Das, App, das, das haben sie damals ja vor zwei Jahren
0: sehr clever gemacht, dass sie dort dann angefangen haben, viele Apps aus dem Betrieb oder viele Funktionen aus dem Betriebssystem rauszulösen und praktisch als eigenständige Apps aufzunehmen, dass du die sukzessive auf allen Geräten updaten kannst. Das haben sie clever und gut gemacht und das funktioniert ja auch. Deshalb verstehe ich auch viele Hersteller nicht, dass sie sagen, wir brauchen halt unsere Zeit, um Geräte zu updaten. Ähm, Apple und auch Google schaffen das ähm, sofort. So.
1: ja, auch OnePlus ist ja, da absolut, super absolut. schnell, da kommen wir auch noch später nochmal dazu, weil sie halt sagen, wir, wir lagern Apps aus als eigenständige Apps, die wir parallel dazu updaten können, aber das Betriebssystem als Kern ist halt da ein bisschen flexibler. Genau. Und dann können wir uns nur auf die Kernsachen beschäftigen und die, die Apps kommen dann nach und nach. Also, das ist schon eine so, mein Sache. Peter, also, wenn
0: ich jetzt mal auf die Uhr gucke.
1: wir rund, sind schon wieder nah, zu nah, weit. Nee, nee, äh, wir ziehen
0: zu, jetzt einfach mal ein bisschen an, weil wir sind noch pickepacke voll und ich muss das Ding noch fertig machen, damit es wirklich auf den Sonntag rauskommt.
1: Genau, dass wir nochmal am Sonntag das So, also
0: Sony WH-1000XM4. Ich habe da beim letzten Mal, als wir es aufgenommen haben, schon gesagt, warum nicht irgendwie mal einen Namen nehmen, den man sich merken kann. Zum Beispiel Paul. Warum nennen die ihr Gerät nicht Sony Paul? Ähm, Nein, es ist der Sony WH-1000XM4, der Nachfolger des 1000XM3. Ich finde für mich, nur für mich, das beste Over-Ear-Headset, was ich bisher ähm, genutzt habe großartiges Gerät, ist mir leider kaputt gegangen, aber nichtsdestotrotz fantastisch, Ähm, du hast da noch zwei, drei andere in einer ähnlichen Range, aber ich glaube, worüber man reden kann oder was man sagen kann, absolute Oberklasse und eins der besten Over-Ear-Headsets der Welt, das Sony WH-1000XM3 jetzt der Nachfolger, was erwartest du?
1: Also ich habe es ja schon bei Facebook glaube ich und bei Twitter war es geschrieben, es gibt ja nicht viele Headsets, wo ich mich freue, wenn die kommen und das XM4 ist ein solches Headset, über das ich mich wahnsinnig gefreut habe, das vorgestellt wurde, weil nicht nur für dich oder für mich ist Sony eines der besten Headsets, wenn es ums Thema Ach, zum- ANC geht. Also da ist Sony schon seit jeher führend, auch wenn es da viel andere Gutes Das Bose 700 Headset, das hat ein phänomenales ANC. Das ähm, Bang Olufsen h i hat ein tolles ANC. Also sie haben alle tolle ANCs, aber Sony hat also noch die Schippe mehr. Und Sony hat jetzt bei dem, bei dem Nachfolger XM4 nochmal nachgelegt. Und wie? Also nicht nur, genau, und wie. Also nicht nur, vom Design sind sie ziemlich identisch, sie haben nochmal ein bisschen im Detail verbessert, also Tragekomfort, sie sitzen nicht mehr so presst, sie haben die die Muscheln so ein bisschen verändert, sie haben von der Bedienung nichts geändert, die ist nach wie vor gleich per Touch und Gesten auf der Ohrmuschel, aber sie haben Funktionen eingebaut, wo man denkt, die konnten wir eigentlich bislang Hm. ohne arbeiten. Also wir kennen ja... Ich habe das Jabra 85H damals getestet. Da habe ich eine Funktion gehabt. Das Jabra hat erkannt, was ich gerade tue. Wenn ich an der Straße entlang laufe, hat es mir so eine Art His-Through, also das ANC, reduziert, dass ich die Autos höre. Sitze ich in der Bahn, hat das das Headset auch erkannt und hat dann das ANC voll aktiviert. War ich zu Hause, war das ANC so gut wie aus, damit ich mich mit der Umwelt kommunizieren kann. Das hatten die, die XM4 auch. Aber sie gehen noch einen Schritt weiter. Wenn ich mit dem Headset durch die Gegend marschiere... Und spreche jetzt jemanden an, erkennt es das Headset, schaltet die Musik aus und schaltet den Transparenzmodus ein, ohne dass ich irgendwas am Headset machen muss. Ich unterhalte mich, ist die Unterhaltung beendet. Nach 30 Sekunden erkennt es das Headset, schaltet die Musikwiedergabe wieder ein und das ANC wieder komplett an und den Hearthrough modus aus. Ich kann auch bestimmte Orte definieren. Ich kann zum Beispiel meinen Arbeitsplatz als Ort definieren oder speichern in der Sony-App. Und dann wird dort, sobald ich dort ankomme, automatisch das Profil aktiviert. Oder umgekehrt. Also Funktion, wo du denkst, wow, das ist wirklich mal Innovation, innovativ. Und wenn das auch funktioniert, umso schöner. Also da bin ich sehr, sehr, sehr ich gespannt.
0: Ich wird kein günstiges Vergnügen werden, wie immer. Aber...
1: Ja, mh. 379 Euro geht's los. Kann man schon vorbestellen. Absolut. Da kannst du unten mal verlinken in die
0: Shownotes. Da stehen übrigens alle Auf Links, jeden Fall. die nicht von uns sind. Dann verlinken wir zu einer anderen Seite, weil wir machen, was wir wollen. Wer auch macht, was er will, und das verstehe ich nicht, Peter. Jetzt muss mir... Ich habe... Also jetzt verstehe ich es natürlich, dass es jetzt gespielt verstehen. Aber am Freitag, als aufgenommen habe, ich es wirklich nicht verstanden. Also, es ist, gibt das Mi Band 5 von Xiaomi. Eins der meistverkauften und in dem Preissegment bestens Fitness-Tracker. Das Xiaomi Mi Band 5. Das Xiaomi genau. Mi Band 5 Pro wird als Amazfit Band 6 auf den Markt kommen. Warum? Also genau. warum kommt das 5er Band als 6er Amazfit Band? Amazfit hat bisher noch gar keinen Fitness-Tracker
1: rausgebracht. Zumindest nicht in dem genau. Stil. Es gab von Amazfit so ein ja. paar Tracker, das waren mal mehr genau. so Schmuckstücke. Ich rede
0: jetzt von einem Fitness-Tracker. So, Das müsste genau. eigentlich das Gab's Amazfit Band 1 sein.
1: Zum Beispiel... Oder wenn man schon beim Mi Band von Xiaomi, der 5 version angekommen ist, warum macht man es auch beim Amazfit Band 5 dann? Oder 5 Pro? Und jetzt wird es noch viel
0: lustiger. Ich habe mich da nochmal wirklich eingelesen. Xiaomi und Amazfit haben zumindest, so dass du es als westlicher Mensch nachvollziehen kannst, wirklich nichts miteinander zu tun. Amazfit, die äh, Firma ist äh, Huami, die dahinter steht. Also Huami ist der Konzern und die haben halt als Marke Amazfit. So, die bauen alles selber. Wir kennen Amazfit Preis-Leistung, mega. Gut, Uhren, whatever. Wie kommt Xiaomi jetzt dazu? Wo ist da die Verbindung? Weil die sagen auch offiziell, sie haben nichts miteinander zu tun. Übrigens genauso wie OnePlus sagt, sie haben nichts mit ähm, mit BBK BBK. zu tun. Genau. Das, das Das muss man mir... Also warum? Ich verstehe das nicht. Ist ja auch egal. Wenn ich mir jetzt das Amazfit Band 6 kaufen würde. Du hast ja das Xiaomi Mi Band 5.
1: Soll ich es genau, mir kaufen? das ist gestern gekommen. Also ich habe es gestern geliefert bekommen. Ich habe, oder fangen wir mal von vorne an. Ich bin ja so ein, wie man es neu Deutsch nennt, Early Adopter. Kommt irgendwas Neues auf den Markt, gerade so von Amazfit und, oder von Xiaomi, bin ich mir der Erste, der bestellt. Habe ich leider die Erfahrung gemacht. Dieses Mal habe ich mir gesagt, du wartest jetzt mal schön mit der Bestellung, bis die globale Version offiziell rauskommt. Weil es gibt schon etliche Tester oder Tests vom Mi Band 5, die sich mit Chinesisch und Englisch umschlagen. Der geneigte Hörer von uns, gehe ich mal von aus, wartet auf die deutsche Version, weil, weil wenn ich schon eine deutsche Version haben kann, dann warte ich auch, auch wenn es einen Euro mehr kostet. Ich habe die globale Version, kannst du schon lange bei AliExpress bestellen oder bei GBS, wie sie alle heißen. Allerdings mit Lieferzeiten 6, 7, 8 Wochen. Ich habe jetzt gewartet, bis es bei Amazon war. Ich habe jetzt bezahlt 37 Euro mit Lieferungen innerhalb von 48 Stunden. Es kam gestern an, ich trage das jetzt schon seit ja, 24 Stunden und ähm, bin ja, es ist ein Mi band. Also, es ist kein riesen Unterschied zum MiBand band 4. Also, es ist ein bisschen größer geworden vom Display her, das sieht man schon ein bisschen. Aber von der Abmessung, es ist super leicht nach wie vor. Es hat denselben Formfaktor. Die Software ist die genau dieselbe. Allerdings kann ich jetzt das Watchface anpassen, also ich brauche jetzt nicht so irgendwelche watchface Maker. ich kann jetzt hier auf dem Band kann ich ähm, die Anzeigen tauschen, ich kann statt der Schrittzahl, kann ich mir meinen Puls anzeigen lassen oder Kalender oder Wecker oder weißt du, guck was, bin da sehr flexibel und ähm, es geht sich schon sehr gut an, allerdings vergesst 30 Tage Akkulaufzeit, das ist Geschichte. Ich habe das gestern Abend aufgeladen, also ich das Paket ist gekommen, ich lade sofort auf und zieh's an. Ich bin jetzt schon bei 95 Prozent, also ich habe 5 Prozent verloren. Das ist eben noch verdammt wenig pro Tag. Allerdings habe ich noch keinen Sport gemacht. Ich bin noch nicht damit laufen gewesen. Es sind noch nicht so arg viele Benachrichtigungen gekommen in den letzten 24 Stunden, weil wir halt Wochenende haben. Das wird ab morgen sehr spannend werden. Vor allem, wenn ich dann auch in Berlin unterwegs bin, da wird das auch mal die eine oder andere Strecke oh, tracken.
0: Oh, vielleicht schaffst du es dann ja mal, die Ringe vor mir
1: zu schließen. <lacht> Ach guck mal, da ist schon wieder ein Flugzeug.
0: <lacht> ich habe nächste Woche noch Urlaub. Also ich werde auch massiv äh, ja, Urlaub sein. Ich,
1: nee, und ähm, ich werde dann wirklich mal schauen, wie sich die Akkulaufzeit dahin geändert. Welche Vorteile, ähm,
0: wahrscheinlich die wichtigste Frage, jetzt nach irgendwie einem halben Tag tragen. Welche Vorteile siehst du zum Mi Band 4?
1: Das heißt, das Mi Band 4 kostet
0: zurzeit, glaube ich, bei Amazon Prime heute bestellt, morgen
1: geliefert 25 Euro. Genau, bei Aldi geht es nämlich auch gerade im Moment 24,99 Euro. Ähm, der Unterschied ist nicht wirklich groß. Es ist wirklich, primär ist es ähm, klar. Es hat ein paar, paar Gimmicks extra, die man aber nicht braucht. Ähm, es hat dieses neuere Display, was ein bisschen schöner aussieht und jetzt halt diese aktiven Watchfaces. Aber diese Akkuanzeige im prozent hat jetzt auch das Mi Band 4 vor kurzem bekommen. habe ich auch einen Artikel drüber geschrieben. Da kam jetzt ein Update raus. Also diese Akkuanzeige im prozent ist jetzt auch nichts Dolles mehr. Ähm, wer jetzt akuten Band braucht, kann zum Vierer greifen, wenn er Geld sparen will. Wenn er sagt, wenn schon, dann richtig, dann kauft euch das Mi 5. Wartet nicht auf das Pro. Die Pro-Version hat nämlich, um jetzt mal wieder aufs Thema zu kommen, für uns hier in Europa so gut wie keinerlei Vorzüge. Das Einzigste ist die Sauerstoffsättigung im Blut, SpO2-Messung, die totaler Humbug ist. Wo wir wieder zum Anfang von dem Kommentar von Martin Schneider kommen. Ähm, SpO2-Messung ist in der Medizin ein super wichtiger Faktor. Also auch in der Notfallmedizin super wichtig, die Sättigung. Für uns Normalos, die gesund sind, und davon gehe ich mal aus spielt die Blutsauerstoffsättigung Versuch's keine das Rolle. Zu erklären.
0: Wenn du über die Blutsauerstoffsättigung Bescheid weißt als normaler Mensch, dann hast du ein Problem und dann weißt du das, weil dein Arzt dir das gesagt hat. Dann holst du dir aber keinen MiBAN 5 Pro, um das zu kontrollieren.
1: Genau, weil zum Beispiel auch die Galaxy Watch kann auch die SPO2-Messung machen. Und wenn man mal genau auf der Homepage nachliest, schreibt Samsung ganz klar da rein. Die Galaxy Watch 3 schätzt den SpO2-Wert. Sie misst ihn nicht, sie schätzt alle. ihn nur.
0: Apple schreibt, ja, Wie Apple alle schreibt ja sehr deutlich in der Bedienung der, ähm, ja, der Health-App oder der Gesundheits-App dass sie zwar auch SpO2-Messungen machen, aber dass diese Werte, sie umschreiben das ein bisschen. Sie sagen nicht, dass es geschätzt aber sie sagen, die sind halt nicht so genau, als wenn du dann tatsächlich richtige Geräte dafür einsetzt. Demzufolge ist das einfach etwas, das ist nicht mal nice to have, weil es ja Leute auch verunsichern kann.
1: Ja, natürlich. Du kannst damit die Leute völlig verunsichern. Also man muss ganz grob gesagt, der gesunde Mensch hat einen SpO2-Wert in, in der Normale von sage ich mal 96 bis 99 Prozent. Das ist der normale Gesunde. Der Raucher oder der, der chronisch Kranke hat Werte um die ich sag jetzt mal 92 bis, bis 95 Prozent, auch mal 96 Prozent. Alles darunter ist krankhaft, gehört zum Arzt. Da brauchst ich auch Kamiband dafür. Diese Werte ändern sich auch nicht. Ob ich jetzt hier auf der, wie jetzt in meinem Fall auf dem Bett sitze und einen Podcast aufnehme mit dir, habe ich einen SpO2-Wert von 99 Wenn ich raus im Wald gehe, renne, habe ich einen SpO2-Wert der von 99 ist
0: 2 Max dasselbe wie SpO2?
1: Nein, das ist ein bisschen was anderes. Das ist der, der verbrauchte der Sauerstoff. Ich muss dazugehen mit diesem VO2 Max. Habe ich mal einen Artikel geschrieben, habe es aber nicht so im Kopf, weil ich danach nicht trainiere. Das interessiert mich alles nicht. Ich bin so nur noch 15 ich Sportler.
0: Ich möchte jetzt ja, aber auch nicht aber diese, wieder den die, Rant hier über die Pi-App irgendwie loslassen. Lass, lass einfach <lacht> das Thema wechseln. Wer sich
1: da vertiefen möchte,
0: bitte genau. googelt den Kram. Wir sind kein Medizin-Podcast. Genau. Wir
1: haben alles bei uns. Also wir haben auch über die VO2-Max-Messung haben wir auch einen Artikel. Wir haben SPO2 haben wir einen Artikel drüber. Wir haben über alle möglichen Scheiß, auch was ich von EKGs halte oder warum die ganzen Tracker nicht richtig funktionieren, haben wir alles Artikel im Blog, weil wir eben uns halt damit beschäftigen und auch ich von meiner Seite her dieses Grundwissen mitbringe. Stimmt,
0: muss man immer mal wieder sagen, dass der ein oder andere da draußen ja sich jetzt anfängt, irgendwie rumzuschimpfen, was so ein Technikblogger denn da irgendwie von Medizin, wir machen das hier zum Hobby, wir verdienen da kein Geld mit, das ist unser Fun. Wir haben richtige Jobs und Peter ist halt in der Medizin unterwegs, als Feuerwehrmann und als Ausbilder im Rettungsdienst. Lasst
1: war mal, das ist nicht, nicht, nicht mehr, ja, aber ich äh, war es mal, ja. Lass das
0: Thema einfach wechseln, denn es gibt noch genau, ein Thema viel wichtigeres Thema als irgendwelche SpO2-Werte. Und zwar Xiaomi, 11. August steigt ein Event, das Mi 10 Ultra, zehnjähriges jähriges Jubiläum. Das Gerät sieht geil aus. Ich befürchte aber, dass sie wieder gefotoshoppt haben. Xiaomi, Xiaomi, Xiaomi.
1: Ähm, ja, 11. August. Feiert Xiaomi sein zehnjähriges zehn Bestehen, oh, Firmenjubiläum, zehn Jahre, eine Dekade. Und derzeit ähm, haben sie es
0: geschafft, zu einem der größten Smartphone-Hersteller der Welt geworden zu sein. Richtig. Von Wenn sie dasselbe auf, in Deutschland irgendwie gemacht eigentlich. hätten, würden sie jetzt wahrscheinlich die letzten Papiere beim Amt einreichen, dass sie loslegen dürften.
1: Ja, wahrscheinlich. Auf jeden Fall hat ähm, der Chef von Xiaomi höchstpersönlich schon ähm, offiziell bestätigt, es kommt das Xiaomi 10 Ultra. Ein absolutes High-End-Smartphone, was auch vom Preis High-End sein wird, weil es halt ganz oben mitspielt. Also man, man sagt direkt, wir treten direkt gegen das iPhone 11 Pro und das Samsung Galaxy S Ultra an. Äh, Nein, nicht Ultra, wie heißt es? Die Topmodelle von S20? Oh, ich habe schon keinen Durchblick mehr. Auf jeden Fall, wir treten gegen die Topmodelle dieser Welt an. Und das machen die an, auch da kursieren schon etliche technische Daten. Was man weiß, Qualcomm ist ein offizieller Partner dieses Events. Also wir werden einen Snapdragon sehen, den 865 Plus, der wohl eine übertaktete Grafikeinheit Endlich. mitbringen wird. Also Müssen wir mal sehen, wie es dann aussehen wird. Also es wird auf jeden Fall da in diese Richtung was kommen. Es wird Fast Charge 5 haben, mit 100 bzw. 125 Watt, weil wir wissen ja, habe ich auch einen Artikel vor Kurzem geschrieben, Xiaomi hat 120 Watt offiziell released und das wird jetzt auch dort verbaut werden. Wir können dort Wireless mit bis zu 55 Watt laden, was natürlich mega ist. Da, so weit sind manche Hersteller kabelgebunden noch nicht. Das machen die jetzt Wireless. Und was das Krasse ist, dieses Gerät wird es einer transparente ja, das Rückseite ist, Das ist geben. der Hammer. Also Also die Technik an sich sieht schon geil aus mit dem Kamera hinten, also mit dem Kamerabuckel, weil da auch wieder die die krasseste Kamera mit reinkommt, die Xiaomi anbietet. Man munkelt sogar von der ersten serienmäßigen Under display front kamera die dort verbaut werden wird. Also wirklich das Topste vom Topsten. Und das Gerät wird der Burner. 120-facher Zoom, 5-fach
0: optischer Zoom transparente Rückseite. Die Kamerabumps sehen großartig aus. Die haben so wirklich so einen, so einen Look in viel einer alten Kamera, weil die obere Linse, die scheinbar Teleskoplinse, auch so ein Stück weit ähm, metallisch umrahmt ist. Das sieht wirklich gut aus. Aber die haben da wieder mit Photoshop die Linsen blau eingefärbt. Ich stehe da total drauf. Es ja, toll beide. aus. In der Realität <lacht> aber nicht. Das Mi 10 Ultra werden wir auf jeden Fall ähm, uns näher betrachten. Da werden wir viel drüber reden. Wofür wir nicht so drüber reden werden, ist das Mate 40 und das Mate 40 Pro Es sind die ersten Renderbilder aufgetaucht und die sehen scheiße aus. Entschuldigung.
1: Genau. Also von vorne sehen sie aus wie alle anderen. Wir haben Dual Punch Hole vorne. Ähm, ist heute auch nichts mehr. Das hat das OnePlus heute auch für die Hälfte vom Preis. Ähm, hinten der Kamerabump ist zentral mittig, ziemlich weit oben, rund. Naja, okay. Ähm, kann man halten, was man will. Ich finde es hässlich, weil es ist irgendwie habe ich die erste Assoziation war, da guckt mich ein Frosch an. Okay, ja,
0: stimmt. <lacht> stimmt. Stimmt,
1: tatsächlich, Peter. Das war so das erste. Ja, das war so das erste Bild, weil ich hatte als erstes vom Mate 40 das Bild in, angeschaut und dann guckt, oh, da guckt mich ein Frosch an. Beim Mate 40 Pro geht's schon wieder allerdings auch nur deswegen weil das Modell wird primär in weiß gezeigt überall also auch da wird schon Ein gebannt
0: in rund auf der rückseite nein das sieht einfach es sieht einfach designtechnisch katastrophal
1: aus ja, was Rundes im Eck. einfach,
0: es sieht einfach billig aus. Und es sieht nicht gut aus. Und ich wiederhole mich da immer wieder. Und auch wenn ich ein Apple-Fanboy bin, was für ein Quatsch. Niemand hat mehr Android-Geräte besessen als ich, außer vielleicht Peter Welz. Und damit meine ich wirklich nicht besessen. Wir reden hier nicht von all unseren Blogger-Kollegen, die ein Gerät für drei Tage bekommen, dann zwei Wochen einen Testbericht drüber schreiben und es dann zurückgeben. Sondern wir haben die Geräte gekauft. Wenn Apple etwas vormacht, dann saßen da 10.000 studierte Füchse dran und haben sich überlegt, wie ist das am besten designtechnisch zu lösen. Und dann haben sie irgendwann eine Lösung gefunden, die präsentieren sie nach draußen und dann macht's nach. Punkt. Macht nicht sowas. Änder dich an das Nokia. Du hast es ein Siphon gemacht. Ja.
1: Jetzt nennst du es ein Frosch. Ja, es sieht einfach aus, zumal man auch den Blitz, aus diesem Bank genau. rausgenommen hat ins das Gehäuse wenn also wenn, Das sieht beim Schwarz also
0: geschossen aus.
1: Ja, also dann das muss man sich ein bisschen... Äh, schaut euch die Renderbilder an, bildet euch eure eigene Meinung. Leider Gottes spielt Huawei hierzulande keine Rolle mehr, wird auch bei Mates 40 so sein, weil es auch da keine Google-Dienste geben wird. Wir haben darüber gesprochen, wir werden es natürlich weiter verfolgen, weil vielleicht irgendwann mal sich in Amerika irgendwas ändert, die mal wieder Im vernünftig November, werden ne? und ja, man hofft drauf, und ähm, vielleicht sieht man dann Huawei wieder, ich würde mich sehr darüber freuen, weil sie halt einfach ja. geile Geräte bauen von der Technik Absolut. her, also da macht den nach wie vor keiner was vor und wir behalten es weiter im Auge, aber das ist ähm, designtechnisch leider nicht so, so toll. jetzt sind, auch da waren wir übrigens, ich, ich
0: werde hier öffentlich äh, Kutau vollziehen und ähm, um Entschuldigung bitten, denn das waren Renderbilder, die natürlich aus dem Bereich der Gerüchte kommen. Es muss nicht so aussehen. Ja, stimmt, haben Aber wir ganz vergessen. Was wir, was wir jetzt ebenfalls behaupten, sind Wiedergerüchte. Ein Leaker hat den angeblichen apple neuheiten fahrplan herausgeplaudert. Es geht los am 19. August, das ist ja schon bald. Dort kommt der neue iMac, AirPod Studio, HomePod 2 und worauf wir tatsächlich lange warten, ist der HomePod Mini. Denn wenn ich mir in meine vier oder fünf Zimmer so einen HomePod 2 stelle plus Terrasse, also sechs davon brauche, dann muss ich wahrscheinlich irgendwie 3.000 oder 4.000 Euro ausgeben. Und ähm, ich hoffe, dass der HomePod Mini in einer Liga spielt, die zumindest vertretbarer ist. Ich hoffe im niedrigen St- ich hoffe eigentlich sogar im zweistelligen Bereich, das wird nicht passieren. Aber im niedrigen dreistelligen Bereich, das wäre dann okay. Ähm, und ich, damit meine ich 100, 150 Euro. Aber das ist das Einzige, was mich wirklich so ein bisschen anzickt. Also da habe ich Bock drauf. Dann geht es weiter am 8. September mit dem iPhone 12 Pro. Und nee, iPhone 12 also und iPhone. dem iPhone 12 Pro.
1: Genau, die sollen am 8. Dem September iPad, kommen. iPad,
0: der Apple Watch 6 und den AirTags. Hm, hm,
1: hm. Hm. Also Punkt 1 erstmal, ich freue mich auf die AirPods Studio. Endlich mal das erste eigene ähm, Over-Ear-Headset von Apple. Da warten ja viele drauf, ich auch, weil ich bin ja ein Fan von Airpods Pro und ähm, erwarte mir da sehr, sehr viel, weil die ja super teuer werden. Die Airpods Studio, machen wir uns da nichts vor. Wir werden da nicht unter 400, 500 Euro rausgehen bei Apple und dafür müssen die auch liefern und das können sie, das wissen wir. Ähm iPhone 12 sowieso, ich freue mich auf das neue Design, ich bin schon sehr gespannt, ob das wirklich so aussehen wird, wie es in den ersten Leaks war, dass wir dieses kantige Design vom iPhone, 4 ja. war es damals, ne? dieses kantige Design bekommen, würde ich mich sehr freuen. Noch, ne? Das 5 war ja, das erste ich, Mal, dass wir das so von dem
0: 4 zu 3 Display ähm, dann auf ein
1: längliches Display gegangen sind, ähm, was... Da sieht man mal, wie ich Apple-Fanboy bin. Ich habe schon gar keine Ahnung mehr, wie die ganzen Modelle ausgesehen haben. Aber ah, das
0: Vierer ah. ist bei vielen immer noch als das schönste Smartphone aller Zeiten. Das hatte unten diese beiden vergitterten Lautsprecherboxen.
1: Sah grandios ja, aus. Ja, genau. Also Und das soll wieder so kommen. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Apple Watch 6. Ich habe eine Apple Watch 5. Bin mir da super zufrieden. Ähm, ich weiß nicht, was die 6er jetzt noch so viel Vier besser machen hm. Wahrscheinlich. Wir hoffen mal drauf. Ähm... Ob ich schon umsteige, werde ich jetzt noch entscheiden. AirTags, hast du mich schon in der letzten Aufnahme gefragt, was ja. sein soll. Ähm, ich habe mich nach wie vor nicht informiert, keine Ahnung. Ich vermute mal, das ist wie so eine Art Schlüsselfinder-Ding, was man irgendwo an einem Gerät an, anbringt und dann kann man das per GPS verfolgen oder Hands-in-Peep einmal machen. Ähm, sowas in die Richtung wird es kommen. Ähm, weiß ich auch nicht. Am 27. Oktober geht es dann weiter mit MacBooks, ähm, MacBooks Pros, dem iPad Pro und dem Apple TV, dem neuen das sind so Themen, die mich so nicht interessieren, weil ich habe zwar jetzt vor kurzem, dank ähm, Notebooks billiger, ein MacBook Air da gehabt, testweise, wollte mal den Umstieg proben, das hat bei mir nicht funktioniert. Ähm, ich habe das ziemlich frustriert wieder eingepackt und wieder zurückgeschickt, bleib bei meinem Windows und ähm, iPad Pro brauche ich nicht, auch wenn ich es gerne hätte, ist mir einfach zu teuer für das, was ich bräuchte, ähm, bin ich raus da. Es ist dann wahrscheinlich mehr so seine Welt als macbook Benutzer. Ich habe
0: überhaupt kein MacBook, ich arbeite mit ich arbeite du? im
1: Dell. Wir ich Fanboys hier, wir sind ja tolle Fanboys. Ich arbeite im Dell
0: ähm, und habe zum, zum täglichen Rumspielen steht hinter mir mein PC. Ähm, ja gut, ich habe jetzt hier noch mein iMac stehen, weil ich tatsächlich den Podcast damit aufnehme, weil das äh, die einfachste ist. Möglich- du Fanboy, du. Ja. Das Ding <lacht> ist uralt und tut es immer noch. Ähm, genau wie mein PC. Ich habe tatsächlich seit Jahren, und wenn ich mich erinnere, dass ich früher wirklich alle Monate neue Grafikkarte, neues Mainboard, neue Festplatten, immer ständig dran rumgebastelt und das Ding steht jetzt irgendwie seit zehn Jahren da rum und nur High-End-Spiele laufen nicht drauf, brauche ich auch nicht, aber Minecraft läuft und Fallout 3 und sowas und das reicht mir vollkommen aus. Aber du hast absolut recht, was die AirTags sein werden
1: sollen, wir werden es erfahren. Ja, das sagst du. Wir werden auf jeden Fall drüber reden.
0: One more thing. Das ist ein Tracking-Gerät, das als Schlüsselfinder funktionieren kann. Puh.
1: Ja, kostet normalerweise im Grabbel-Store einen Euro und gibt es dann bei Apple für 100. Ja,
0: die sehen aber ein bisschen anders aus, scheinbar. Nicht scheinbar.
1: Wie gesagt, habe ich mich damit beschäftigt. Das hast ich schon alles angefixt, wenn ich ja, noch live das live sehe. Ich will mir das ja, nicht nehmen.
0: Dann wird Peter in den nächsten Apple Store gehen und dann wird er da mit allem rauskommen und dann das eBay Kleinanzeigen wieder voll. Halte die Augen auf, weil die Geräte <lacht> sind immer gepflegt. Was auch kommt, ist 30 Watt und USB Type-C. Ich bin begeistert, Peter. 30 Watt das
1: iPhone aufladen. Hm. Ja, warum zur Hölle reden wir jetzt hier über Ladegeräte? Ganz einfach, weil ich vor kurzem mehrere genau. Ladegeräte von Apple getestet habe, also dem original Apple Ladegerät mit 5 Watt, dieses Mickey-Teil da, dann vom iPad dieses 12 Watt Netzteil, dann vom iPad äh, vom iPhone Pro dieses 18 Watt Netzteil und auch diverse Drittanbieter Netzteile getestet habe und auch weil das MacBook Air hatte, da ist ja ein äh, meines Wissens nach, äh, wie viel Watt hat es? Ich muss lügen, von was? ich glaube 60 Watt hat es. Vom MacBook Air, das ich glaube 60 Watt hat es habe ich alle mal ans iPhone gehängt und wollte wissen, wie schnell laden die untereinander. Also welches ist schnellsten, welches ist am langsamsten. Und da habe ich herausgestellt, es ist völlig egal, was du für ein Ladegerät kaufst, von welchem Hersteller, wenn es nach diesem MFI made for zertifiziert iPod, ist. Das iPhone, ist ja iPad. made for... Das ist, richtig, das, ist das Original Gönne. Apple Zertifikat. Da ist ganz genau festgelegt, was das iPhone an Saft kriegen darf und was nicht. Deshalb sind sie alle gleich. Egal, ob da Apple draufsteht, ähm, steht und wie sie alle heißen. Jetzt hat Apple einen 30 Watt USB-C Adapter vorgestellt oder halt ähm, auf den Markt gebracht. Kostet schmale 53 Euro und ist Äh, eben in der Lage ein iPhone. Das stimmt nicht, Peter. Wir haben
0: hier gerade den Preis gesenkt auf 50,90 Euro.
1: Ja, okay, tut mir leid. Was was kostet
0: dein Testsieger, der
1: ich habe den von JoeyTech, habe ich jetzt im alltäglichen Gebrauch an meinem iPhone als Schnellladeteil mit 18 Watt. Der hat 12,90 Euro gekostet. <lacht> der arbeitet genauso schnell wie der Original Apple. 18 Watt Adapter für 49 Euro. Der 30 Watt Adapter von Apple werde ich mir auf jeden Fall kaufen, weil ich den auch mit Test will, mit meiner Liste aufnehmen möchte. Und ähm, will mal schauen, ob diese 30 Watt wirklich dann eins zu eins durchgereicht werden ans iPhone und es nicht ausgebremst wird. Test wird dazu, also ich werde keinen Testbericht dazu schreiben, aber ich werde den vorhandenen Testbericht dazu erweitern, um dieses okay. Netzteil.
0: iOS 14 Beta 4 ist dabei, ähm, da ist nicht wirklich spannende Geschichten dabei, Begegnungsmitteilungen, ähm, also für die Corona-Warn-App ist jetzt kompatibel, 3D-Touch kommt zurück, das freut alle Leute, die keinen 3D-Touch haben, ich liebe es und möchte es nicht missen, ähm, Spotlight-Suche, Apple-TV-Widget, well.
1: Wichtig ist zu wissen, damit nähern wir uns sehr, sehr schnell der Feine. Ja, also es kann jetzt nicht mehr lange dauern. Also viele munkeln ja nach wie vor, dass es dann an diesem ähm, bei diesem Neuhandfahrplan am also 19. August vielleicht schon soweit sein wird, dass da der Feinde kommt. Spätestens mit der Präsentation des iPhones, des iPhone also 12, Das, ist, das ist wird einfach es dann Sorry, kommen.
0: Das ist aber einfach so geil. Weißt du, wenn Google das neue Pixel vorstellt und dann läuft das ja mit Android...
1: Noch 10,
0: dann (lacht) kommt die 11 und dann werden die Pixel, die es auf der Welt gibt, geupdatet und alle anderen LG zum Beispiel, die hören gar nicht zu.
1: Bei Apple ist
0: das so, ihr könnt das übrigens morgen auf eurem Gerät euch ziehen und dann werden mal so eben 100 Millionen iPhones irgendwie geupdatet und das funktioniert.
1: Richtig, und alle sind dann, dann ziemlich schnell auf einem Stand, zumal da auch die ganze App-Entwickler genau. schon in den Standorten genau. stehen und ihre, App, ihre Apps jetzt schon aktualisieren, also im Moment ist die Updates bei Apps massiv, weil die jetzt schon sich auf iOS 14 vorbereiten, also das geht dann peu ich freue mich drauf, riesig, wir sind ja beide nach wie vor Schießer, was Absolut. Beta-Version angeht, was die, was Bezahlfunktion angeht, haben wir ja vor kurzem drüber schon, schon gesprochen, ähm, ich warte artig auf die Final-Version von iOS 14, freue mich da riesig drauf und, ähm, Genau, damit wären wir, denke ich mal, auch bei dem iOS 14 Beta durch. Wer das übrigens ebenfalls kann,
0: relativ schnell die Sachen durchzuschieben, ist ähm, OnePlus mit dem Oxygen OS 11. Da ist die Beta jetzt ebenfalls da. Am 10. August geht es in die Developer Preview. Ähm, Und es sind einige Geräte dabei. Das 6er, das 6T, das 7er, 7T und das 8er. Ich meine, das 6er ist doch schon zwei Jahre alt, oder?
1: Ja, das ist schon fast schon ja, die genau. dritte Generation alt. Und ähm, die Information kommt auch nicht von irgendwo her, sondern aus dem Original OnePlus Forum von Carl Pei, dem CEO von OnePlus. Er höchstpersönlich hat in das Forum reingeschrieben, ähm, dass jetzt die Beta für, für aus den OS elf Beta startet. Das heißt, es wird nicht mehr lange dauern, bis die ganze Geschichte in eine offene Beta reinmarschiert, dass dann der geneigte Nutzer sich das Update von, von OnePlus-Server runterladen kann und dann per Sideload auf, auf das OnePlus installiert. Das kann OnePlus seit halt eh her. bietet es auch an, dass du Beta-Software installiert. Sie, sie freuen sich sogar darüber. Und die Erfahrungen im Forum zu teilen. Das heißt, wenn ihr Bugs findet oder Fragen habt, stellt im Forum die Fragen. Es kann sogar sein dass Karl Pei persönlich euch heißt antwortet. übrigens Pete in dem Forum. Oder, oder Pete, genau. Also man wird sehr schnell über ihn stoßen, weil er schreibt sehr, sehr viel im Forum. Und es schreibt er auch persönlich. Und es gibt nicht wenige Benutzer, die dann halt wirklich von ihm persönlich eine Antwort bekommen haben. Und nicht wenige Funktionen von OxygenOS kommen eben aus diesem Forum. Also deshalb, das ist nicht zum Spaß, auf vielen OnePlus vorinstalliert, meldet euch da an, schaut rein, das ist super spannend, weil nirgends erfahrt ihr schneller über Neuheiten als dort. Und, aus Absolut. Erster Hand.
0: und weiter geht's mit unserem rasanten Ritt durch die Technikwoche, die wirklich pickepacke voll diese Woche war. Xiaomi hat die Mio 12 basierend auf Android 11 bekannt gegeben. Es ist die Liste der Geräte, die Updates bekommen. Das jetzt vorzulesen wäre, ähm, es sind viele Geräte, Peter
1: wohl wissend auch, dass Xiaomi sehr, sehr viele Geräte im Portfolio hat. Das ist die
0: Frage, hat. wenn ich 100 Millionen Geräte verkaufe und ich habe genau ein Smartphone im Portfolio, habe das aber 100 Millionen mal verkauft, ist das recht erfolgreich. Ich kann natürlich auch 100 Millionen Geräte herstellen, jedem einmal einen anderen Namen geben und jedes wird dann einmal verkauft. So kommt mir das manchmal bei Xiaomi vor. Das sind Geräte bei, von denen habe ich noch nie gehört.
1: Ja, weil es halt dann irgendwo in Asien oder in ja, der auf dem Markt
0: ist mit dabei,
1: mein Redmi 9 ist dabei. Ja, okay, es ist auch nicht so, äh, Hallo, nicht so alt. Das ist grad... Genau, es ist ähm, noch nicht so alt. Mein Sohn hat zum Beispiel hm. das Redmi 8. Das wird nicht mehr aktualisiert und dieses Smartphone von meinem Sohn ist kein Jahr alt. Also, ähm, so erfreulich ist, dass viele, viele Geräte Android 11 bekommen werden, so ärgerlich ist es, dass man ein Smartphone, was kein Jahr alt ist, schon auf das Abstellgleis schiebt. Ähm, Wobei man sagen muss, bei Xiaomi ist das immer alles so ein bisschen ähm, flexibel ja. gehalten. Also es kann durchaus sein, dass sie es doch noch nachschieben nach einer Zeit oder Geräte plötzlich rausfallen, die dann doch nicht so ähm, interessant sind für ein Update. Also das muss man immer im Auge behalten. Allerdings ähm, die wichtigsten Geräte, die man so kennt, also Black Shark, Pokos, Redmis und die Mi 9 und Mi 9T und 10 die kriegen alles das Update, das wird auch sehr schnell verteilt werden. Ähm, nennt sich da MIUI 12 basierend auf Android 11 macht auch super Sinn Sie sind und, weiter. Ähm, Genau, Sie sind mir einen Schritt voraus und es soll wohl ab ja, wenn Android offiziell wird, circa, denke ich mal zwei, drei Wochen später fangen Sie an mit den ersten Updates. Gut, da sind dann schon sind wir also
0: Zusagen durch bis auf Testlabor, Peters Testlabor Ihr kennt die, die Test- Strecken, die Peter bei sich zu Hause aufgebaut hat.
1: Genau, die Tests der Hölle. Genau,
0: was hast du da <lacht> gerade?
1: Also ich habe jetzt gerade abgeschlossen Jabra Elite 5H, das On-Ear Headset. Ähm, Headset kostet knapp unter 90 Euro. Ein sehr gutes Headset, hat von mir das Gütesiegel bekommen, weil ich für diese Preisklasse in der On-Ear-Sektion nicht äh, eigentlich gar keine Alternative gefunden habe, die ich ähm, für ähm, würdig erachte. Der Klang gefällt gut, macht echt Spaß, eine super lange Akkulaufzeit. Also ich habe das ähm, mit meinem Redmi, mache hier ja die Akkutests, ich habe leider vergessen, das Xiaomi zwischendurch mal zu laden. Das ist mir während dem Test nach ähm, 36 Stunden abgesoffen. Da hat mir das Headset eben noch gesagt, Battery Full. <lacht> <lacht> also, tolles Headset, lest euch einen Testbericht durch, macht echt Spaß. Aktuell teste ich auch die Teufel Airy, das True Wireless Headset, was jetzt vor kurz vorgestellt wurde. Vorstellungen könnt ihr den Blog nachlesen, die habe ich jetzt gerade in der Mache. Sind das, in der Teufel? Ich, das sind Es sind ja. Teufel, nach wie vor optisch und auch akustisch, echte Teufel. Also machen jede Menge Spaß, haben auch so ein paar kleine Problemchen, ähm, nicht bei der Verbindung, aber das ist eher so klanglicher Natur, werde ich auch im Testbericht näher darauf eingehen, da werde ich schon mal ein bisschen weiter horschen. Und ähm, wie ich schon angesprochen, ich habe das Mühban 5 dabei. Ähm, werde ich jetzt die nächste Zeit testen und auch dazu wieder jede Menge Tipps- und Tricks-Artikel schreiben. altbekannt, weil da gibt es ja einiges zu entdecken, gab es so ein paar Neuheiten dabei und ähm, auch an Zubehör gibt es so einiges. Bin ich jetzt wieder schon kräftig am Sammeln. Also es wird Wunderbar,
0: dann wünsche ich euch einen wunderschönen, entspannten Sonntag. Ich mache das jetzt ganz schnell fertig, also sorry für die Tonqualität, aber ähm, ich will das jetzt so schnell wie möglich online schieben. Gehabt euch wohl, genießt die Woche und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann, tschüss!
1: Genau, von mir auch. Viel Spaß beim Anweisenden vorhabt. bleibt gesund, lasst euch gut gehen, wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut, tschüss! <lacht>